0: vivir que son dos días con Domínguez
1: me gusta personalmente mucho esta sintonía porque anticipa media hora de radio y media hora de uno de los grandes placeres que no es la literatura y el placer de la lectura sino el placer de hablar sobre libros y sobre autores Oscar López buenos días
0: buenos días, eso quiere decir que mano y yo te gustamos
1: Hombre, tú, y si vieras a Manu como está De guapo, de alto, de delgado Hola da Manu, de vos, Muy buenos días <ríe> Da gusto verte Tú tampoco estás mal Oscar Tú tampoco estás mal Que he tenido la oportunidad de verte esta semana en Barcelona sí. Y estás estupendo ¿eh
0: No me ves mal, ¿no? no te veo pues me das, me das una alegría
1: Oye, qué bien lo pasamos Y qué interesante fue escuchar a la ganadora del premio Biblioteca Breve de este año
0: Sí, Elena Poniatowska Toda una sorpresa, ¿eh? porque es una escritora mexicana de, de prestigio que ha ganado el biblioteca breve treinta mil euros oye y además lo ha he hecho con una novela que yo ya tengo muchísimas ganas de leer ¿eh? sí. la, esta especie de novela bueno de biografía novelada de Leonora Carrington la famosa pintora surrealista la que fuera amante o sea, ese amor turbulento uh -huh. con Max Ernst y por lo que me han contado, porque evidentemente esta novela acaba, bueno, saldrá ahora dentro de unos días, pero no hemos tenido oportunidad de leerla, pero por lo que contó, pintaba francamente bien ¿eh? toda la vida. Sobre todo esa parte de infancia entre la aristocracia sí. británica, luego toda sí. esa turbulenta relación amorosa con Hermes, y bueno, como ya acaba en un manicomio en Santander. Bueno, cantidad de, de historias y de anécdotas que yo creo que hay gente que no conoce. Sí. Y luego me llama poderosísima, poderosísimamente la atención de que esa pintura todavía está viva y que la autora la conoce personalmente que mantienen una relación más o menos ocasional
1: Noventa y pico años 94 tiene, tiene, ¿tiene ya de, ¿eh? dedicada a cocinar por cierto Manu que sepas que bueno, aunque bueno. dice claro, claro. dice Oscar que es una biografía ponía tosca lo negaba dice que no, nada de biografía que es una cosa muy especial Hoy. pero es verdad que basado en su amistad en eh. sus conversaciones uh -huh. y bueno habrá que verle no, no me
2: extraña nada que digáis además que, que fue un placer escucharla porque yo siempre en sus presentaciones he disfrutado muchísimo de lo amena que es esta mujer hablando, sí, ¿verdad? Sí, sí. Tiene, un, tiene, tiene un... una ironía. Es tan divertida. Sí, es, es una mujer deliciosa. Bueno,
1: esperemos hablar pronto con Elena, Elena Poniatowska de este premio de, de Seis Barral de del personaje, pero es curioso porque eh, vamos a hablar hoy con otra autora. Y de otro personaje que también es real, lo cual yo creo que le da un toque especial, un plus de interés en este caso a la novela Donde nadie te encuentre de Alicia Jiménez Barlet que también ha sido premio, es la novela ganadora del premio Nadal. Estamos escuchando la banda sonora del laberinto del fauna Una película en la que el maquis se convierte en protagonista Y un maquis es el protagonista de Donde Nadie Te Encuentre Alicia Jiménez Darle, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bien Bien, oye, enhorabuena por el premio Muchísimas gracias Es uno de los premios más prestigiosos, el, el Nadal y, y no sé cómo llevas la promoción de, de la novela Me decías que te traen de un lado para otro como loca, ¿no?
3: bueno, eso de las promociones pues cuando eres más novato o más joven te hace incluso ilusión pero una ya está muy bragada en estas lides y me canso, me canso, me hago mayor Alicia,
1: ¿dónde te topaste con el personaje con la, el protagonista de donde nadie te encuentre?
3: es un mito en la zona del maestrazgo y el sports y yo estudié en Tortosa y realmente oíamos hablar a todo el mundo de la pastora, de la temible bandolera, y había una, toda una leyenda en torno a ella. Uh -huh. Siempre, cuando seguí um, mi vida y empecé a escribir, siempre tuve la idea de escribir una novela sobre ella. Uh -huh. Oscar, cuéntanos qué encontramos en el libro.
0: Pues es una historia de un, como tú decías, un maquis, pero muy peculiar, porque... ...hablamos de Teresa Pla Mesegué... ...un ser marginal... ...que nació con una malformación genital... ...y eso, eso hizo que, que la madre... ...ante el temor de que en el servicio militar... pues eh, ...pudieran burlarse de, de él o de ella... ...decidió registrarla como mujer... ...pero ella siempre se sintió hombre... ...y que además, justo después de la guerra civil... ...ella entra en el maquis... ...yo creo que más que por convicciones políticas... ...por convicciones puramente vitales... ¿no? ...porque de alguna manera... ...en ese círculo reducido... Ella puede volver a sentirse como en realidad se siente, que es siendo un hombre. Y además eh, empieza a tener relaciones con sus compañeros del maquis. Eh, era una mujer muy solitaria. Siempre se sintió muy sola y de eso quizás hablaremos también con Alicia. Bueno, pues la biografía de este personaje que es real, Alicia nos lo cuenta a partir de dos personajes que no lo son. Por un lado hay un psiquiatra francés que está muy interesado en, en este personaje a partir de un artículo que lee de un periodista que colabora en La Vanguardia bueno, estos dos personajes van a ser los que nos van a servir para conocer mejor cómo era en realidad Pastora lo que sentía, lo que pensaba y lo que ocurría en aquellos años de posguerra a mí es un tema que me interesa también muy especialmente en esta novela cómo muestra ella de una manera muy poco tremendista esto también hay que decirlo todo aquel ambiente de opresión, de represión y de delación que se vivía sobre todo en estas zonas rurales ¿no? yo creo que es una, una novela muy lograda uh -huh. y, y muestra la represión en, en la voz de la propia
1: pastora pero también en el en el miedo que rodea y en la persecución que rodea a los dos eh, protagonistas que van buscando noticias sobre la pastora
0: no uh -huh. efectivamente y eso también es importante no uh -huh. a mí me gusta mucho la relación de esos dos personajes ¿eh? yo creo que a ver es fascinante uh -huh. la vida de la pastora por lo que significa y por lo perfectamente documentada que está pero a mí la historia que se establece entre esos Dos personajes. ¿Cómo se va forjando una relación de amistad en esos tres meses que dura la investigación ¿eh? por toda esa zona de, de, de los posts, de intentar encontrar el paradero de la pastora? Esa relación también es uno de los, para mí, de los grandes temas del libro.
2: A ver, bueno vamos a dejar que hable Alicia un poquito. ¿no?
3: no, no si habláis tan bien que yo estoy encantada aquí calladita. No, no,
0: pero yo tengo cosas,
2: flores. yo quiero, quiero, preguntarte cositas también de este, pues, este personaje que, que, me parece que es un bombón literario, me parece sorprendente que nadie lo haya tocado hasta ahora, porque es uno de esos personajes que si no supiéramos que es real, parecería inverosímil, ¿no? es tan literario, tan, tan perfecto como personaje, que parecería irreal, ¿no? Y hay una quizá la primera cosa que me llama la atención leyéndolo eh, es ese contraste que hay entre los eh, testimonios de las personas que van eh, in, eh, que van entrevistando estos dos personajes que decía Oscar, ¿no? El periodista español y el mm. psiquiatra francés que hablan de, de Teresa Teresot, que me encanta ese sí, masculinado, masculinizado de Teresa, ¿no? Eh, eh, el, hablan como de una persona sin entrañas, brutal, una bandolera salvaje Y sin embargo, eh, con estos capítulos alternados en los que ella misma cuenta su vida Yo creo que, te, que Alicia la ha tratado con muchísimo cariño Con muchísimo cariño, ¿no Alicia? Creo que es algo que a lo mejor se desprende de la documentación que tú has hecho de ello
3: Sí, la documentación que es muy exhaustiva y fidedigna pues te demuestra que tuvo una vida terrible pero desde el principio ¿no? una persona sin un sexo definido Aquí en su familia se la quita de encima a la madre porque las hermanas le pegan tanto que teme que la maten se la regala a otra no. familia que a los 11 años la manda al monte a cuidar los borregos y las cabras pues sinceramente son unos inicios que ya auguran que nada bueno podía sucederle yo no sé si hay cariño en lo que digo. El otro día me preguntaba a un periodista, ¿qué admira usted de la pastora? Bueno, pues yo, admirar, admirar, no puedo admirar nada. Es una época terrible de España. Es una mujer, hombre, que al fin y al cabo pues recurrió a la violencia en su
2: vida, a la venganza. Y yo no puedo admirar sin a em esa persona. Sin embargo, le cuentas de ella muchos detalles de ternura. Por ejemplo, claro. con los niños es siempre encantadora e incluso se deslumbra con ellos y, los, y les encanta a ellos también ¿no? sí, porque y a los animales ¿no? uh -huh. había
3: un punto de contacto con la naturaleza en esta mujer que es lo que la hace al final sobrevivir y lo que destaco sobre todo y lo que admiro de la pastora es su capacidad de supervivencia
2: pues sin, embargo, no toma,
0: sí, sin embargo yo creo que no se toma partido como narradora no tomas partido en el sentido en que dejas un poco que sea el, el lector el que al final acabe pensando si realmente ella era o no culpable de los crímenes ¿Sí? ¿no? por los se cuales eh, era perseguida ¿no? si era y tú ahí tampoco tomas partido no, lo, no lo acabas, tú no lo cuentas
3: no, se le imputaban 29 asesinatos ni más ni menos la juzgaron durante el franquismo dos veces, una en Tarragona, otra en Castellón, y por los mismos delitos, que ya empieza a ser sospechoso, consejo de guerra además. Uh -huh. Y con todas estas circunstancias no lograron probar que fuera culpable de ninguno de esos asesinatos y se libró de la pena de muerte que el fiscal pedía para ella. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchos lectores, mucha gente que te dice, sí, sí, vale, pero no me creo que yendo armado, estando en ese ambiente de violencia, no hubiera cometido ningún crimen. Y bueno,
1: describiendo como describe, en, o como tú recreas las descripciones de algunos de los crímenes. Pero hay un aspecto, Alicia, que a mí me interesa mucho, que es la, lo acabas de citar, la relación de ella con la naturaleza. Primero como mujer, como pastora, que triscaba por los campos, que cuidaba del ganado, que se había hecho, bueno, se había montado una vida... Eh, razonable que disfrutaba tremendamente de, de vivir en el, en el campo de dormir las noches al, al fresco y que luego como, como maquis tuvo que también permanecer ahí ¿cómo te has documentado? porque era una vida, es una vida muy rara, muy extraña y muy ajena incluso para la gente del campo ahora
3: sin duda ninguna toda la documentación viene de un libro de investigación de un periodista local que apareció en una minúscula editorial de Vinaroz donde uh -huh. yo tengo una casa entonces este hombre, ya jubilado, ha pasado cinco años de su vida dedicado exclusivamente a documentarse sobre la pastora. Ahí tenía todo el material, porque además él no le ha dado una forma literaria, no ha hecho una tesis, sino que muy con un sentido muy periodístico, cosa que investigaba y surgía en sus papeles, la publicaba tal cual. Tiene mil páginas de, de documentación este libro. Y luego... Lo que he hecho pues, es triscar yo también por el monte, <risa> salvajemente, <risa> con mucho menos borregos que la pastora y sin armar uh -huh. y darme cuenta hasta qué punto debía ser dura la vida de los campesinos. Eh, hicimos rutas por la montaña fuera de los caminos, que era lo que hacía la pastora y por ahí llevaba a sus compañeros del maquis para no ser cazados por la Guardia Civil, uh -huh. y claro, yo llevaba unas botas deportivas maravillosas y aún así, bajar a las torrenteras, subir los cerros, uh -huh. me resultó dificilísimo pues cuando pensaba que iban calzados con zapatillas de esparto uh -huh. y llegó un punto que no, no entendía nada.
1: Oye Alicia, has citado a José Calvo, el autor de este libro de investigación, La Pastora, del Monte al mito además lo agradeces, de, le reconoces el agradecimiento, la amistad que te une a él y dices que el libro no habría sido posible. Dejadme que le salude porque lo tenemos al otro lado del teléfono. José Calvo, buenos días.
4: Muy buenos días para ti y para Alicia, <risa> que me es muy grato hablar con ella también.
1: Oye, eh, José, tú llegaste a conocer a la pastora.
4: Sí, la conocí, la, la vi en dos ocasiones. La primera fue, siendo yo muy joven, en Tarragona, cuando la detuvieron le hicieron el primer juicio uh -huh. y entonces pues ya me hice una idea de que no es una mujer como está presentando eh, Alicia en su novela, sino que para mí, eh, en aquel momento eh, era un hombre lo que Alicia está buscando lo está buscando a raíz de unas canciones que, que escuchó en su colegio de las teresianas de Tortosa, eh, eh, que eran eh, precisamente... Eh, una, decía aquello que una mujer era una mujer mala, perversa y pecadora. Es decir, todos los alicientes para seguir buscándola. Claro, ¿no? Pero, pero tú, José,
1: tú, José, la conociste como hombre. En el juicio... Eh... Sí, en
4: el juicio yo salí ya de... Eh, porque intenté hablar con él, ¿no? Y, y no fue posible, a pesar de que conocía por casualidad al, a uno de los dos guardias civiles que, que lo tenían allí detenido, pero no me dejaron, hablé con el guardia, pero no me dejaron hablar con la pastora.
1: ¿Y en vuestro segundo encuentro ya fue posible?
4: Sí, sí, el segundo encuentro ya me envió, Castellón Diario me envió a Valencia, allí me trajeron a la pastora, que ya era Florencio, en la documentación y en todo, sí. eh, me lo trajeron a un despacho y allí pues me estuvo explicando cantidad de cosas de, de todo lo que hacía. Hace un momento estaba escuchando a Alicia cómo se explicaba lo de las torrenteras y las montañas de esas. Resulta que yo esas montañas de las que ella hablaba y que vosotros os imagináis son las que tengo aquí al lado de mi casa. Uh -huh. Es decir, es, es la espadella el lugar donde estuvo escondido durante dos años mm. sin hablar con nadie etcétera
1: oye hay que recordar eh, que era una mujer que no había podido ir a no había estudiado nunca, durante no. su época en, en el maquis sí que pudo aprender básicamente no manera. algunas no. palabras es, es muy emocionante también sí, muy esa, esa eh, parte del libro en el que lo el que lo narra cómo se expresaba ella, cómo se expresaba y... él, perdona porque es que es verdad sí, que, que es... vamos cambiando de sexo permanentemente
4: Sí, sí eh, eh, esta, esta es la cuestión, o sea, si si hoy en día tenemos como un mito encima de todas estas montañas tenemos a la pastora, es precisamente por eso, porque porque está esa, esa dualidad o duplicidad entre un sexo y el otro, y, y bueno, se ha mantenido durante muchos años eh, la idea de que la pastora era una mujer, pero... Bueno, igual en el libro de Alicia como en el mío, el lector llega a la misma conclusión. La pastora era un hombre, pero de eso no nos enteraremos hasta eh, que transcurran hasta hasta el año 60. Es decir, eh, después de muchos años de, de hablar todo el mundo de una mujer guerrillera. Uh
1: -huh. Alicia, tú en, en el libro narras toda la experiencia vital de, de la pastora, de Teresa, de Florencio. Eh, ¿Sabes una cosa que me, que me queda por conocer? ¿Cómo vivió un hombre así acostumbrado a nacer, a vivir, a, a estar en esa profunda eh, relación con el campo, los años de cárcel?
3: Pues supongo que debían ser terribles, ¿verdad? Encerrado, con gente ajena... Uh, sin capacidad para hacer las cosas que sabía y con las que disfrutaba y sin sus queridas montañas pero sobre bueno, todo sé. Con, el, con
2: aquel afán de libertad que la guiaba todo el tiempo ¿no? claro, pero se
3: sobrevivió realmente es un caso de supervivencia en cualquier extremo
0: porque además este, es que es una novela yo creo que va vinculado con esto que habláis de su relación con la, con la naturaleza además porque esta es una novela muy sobre la soledad también ¿eh? uh -huh. sí, yo creo que ahí el personaje de, de Teresa, de la pastora refleja perfecta, perfectamente lo que significa para alguien sentirse absolutamente solo y abandonado
3: sí, incluso podía ser un símbolo de la soledad del ser humano ¿verdad? Sí, que sí. naces solo y solo te mueres
4: en eso coinciden todos los que estuvieron en la cárcel con él de que era una persona eh, completamente solitaria y al final pues se daban cuenta de que de que no era un chivato y que se podía y que se podía hablar con él y tener conversaciones con él y al final resultó que algunos de estos compañeros se encargaban de enviarle paquetes a la cárcel eh, con el fin de, de, de facilitarle un poco la vida dentro dentro de, de, de los muros ¿eh?
2: yo a pesar de lo que decía Alicia que ya no veía nada que admirar tengo que decir que a mí el personaje que me ha transmitido Alicia el de su libro sí me parece admirable, sobre todo me parece admirable una vida que es constantemente contra la adversidad que siempre eh, ha tenido que luchar desde contra sí mismo contra su propio físico el rol que se le había asignado y todo lo demás ¿no? todas sus circunstancias para mí es un personaje admirable que además me ha caído muy bien. Y entonces, sí. yo no sé, quería preguntarle a José si él que la ha conocido personalmente le, le produjo la sensación de ser una buena persona.
4: Sí, 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 sí. sí eh, He de decir también que tenía una mirada muy dura. ¿eh? Ah, entonces,
2: uh -huh.
4: En un momento que las cosas le contrariaban o no quería responder. No, o, claro. Entonces, eh, tenía una mirada. Eh, que, que era de, de, de una persona seria.
1: ¿eh? Eso Alicia hace ese hincapié eh, a lo largo de todo el libro en la mirada, en, en el pavor que producía esa, esa mirada en la gente que se cruzaba con ella, no con él.
3: Claro, es Pero... que le enseñaron la violencia como supervivencia. ¿no? Uh -huh. Desde pequeñito tuvo que demostrar que tenía fuerza, que podía dar un par de mamporros bien dados claro. y se libró de muchas burlas de muchos escarnios pues eh, sacando la furia interior a relucir.
1: Ya. Oye, y José, ¿a ti te confesó si había cometido los crímenes que le sacaban? Yo no quiero contar, no quiero contar demasiadas cosas del libro, porque es verdad que hay una parte de descubrimiento de, de su personalidad de lo que hacía, pero cometió o no cometió, desde luego fue testigo de secuencias de una violencia alicia tal y como las narras eh, absolutamente desproporcionada eh, ¿te lo llegó a decir José si ella había de, matado a alguien que, o no?
4: que a sabiendas, a sabiendas no había matado a nadie que podría ser que, que a lo mejor devolviendo tiros pues alguien hubiera caído pero de, de todas formas hay que tener en cuenta que la pastora llevaba un fusil que si vierais las fotografías como yo las he visto eh, da pena mm. es decir, no tiene ni culata mm. es decir eh, claro que sé de momentos en que dispara por ejemplo, en casa de la familia de los
2: nomen, sí, los nomen mm, claro. Claro. Sí. y en eh, un tiroteo así no sabes muy bien lo que sí. pasa y
4: ahí las, no, ¿no? sabes no sabe si mató o no mató pero, pero bueno eh, mm -hmm. eh, en general eh, la idea que, que tenía era de que no había matado a nadie
1: José Calvo tener cuenta,
4: perdonar eh, tener en cuenta que ahí el, la dificultad surge porque eh, hay dos conceptos que no entiende bien la pastora uno de ellos es que, que es un colaborador necesario de otro que está matando y es eso lo que le busca el juez y en otro lugar eh, son las 29 muertes que no las hizo la pastora sino que las hizo toda la AGLA, es decir, la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, yeah. es decir, un montón de guerrilleros. Uh
1: -huh. José Calvo es el autor de La Pastora del Monte al Mito, el libro que inspiró a Alicia Jiménez Barlet para escribir Donde Nadie te encuentra, el premio Nadal de este año que publica Destino. Gracias José Calvo por atendernos.
4: Muchas gracias, gracias. Un abrazo muy fuerte.
1: Y Alicia, te voy a pedir una cosa. Ya que ¿Sí? te tenemos, eh, quédate un segundito más con nosotros, porque siempre le pedimos a Manu y a Oscar una recomendación de, de lectura para nuestros oyentes y te dejo un poquito de tiempo para que pienses algo que estés leyendo tú o que hayas leído recientemente y que te apetezca recomendarnos, ¿de acuerdo? Encantadísima. Así que sin más dilación... ¿eh? Sin más dilatación ¿eh? Que diría, diría Isaías Fuente en, eh, en la entrada de su eh, De su maravilloso eh, Programa dedicado A todo aquello que encontramos A, a todo aquello que encontramos Escafurcios ¿Es? 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 Está bien esa palabra, me gusta La unidad de vigilancia Sin más dilatación, vamos a ello Manu,
2: ¿qué nos recomiendas? Pues mira, yo recomiendo un libro que a lo mejor Oscar dirá. Ya está Manu con sus ñoñeces clásicas de siempre. Pero es que yo creo que ha yo empezado digo el año con una... No lo piensas. <ríe> ha empezado el año, estupendamente, con una edición magnífica de la poesía completa de Cavafis de Alianza Editorial. ¡Ay, qué recomendable! Por favor, es que yo no, creo que no se puede decir nada más. Solo se puede preguntar a la gente, ¿que no has leído a Cavafis? Hay que leerlo, absolutamente. Es eh, una edición crítica magnífica, con eh, traducciones directas de Pedro Bárdenas de la Peña y y además es poesía completa que es muy difícil de encontrar porque normalmente se, se publica una selección de, sí. de poemas de Cavafish, no los más conocidos pero este es un, es un libro espectacular, es un regalo magnífico uh -huh. y para cualquier amante de, de la poesía tanto se si ha leído a Cavafis como si no es imprescindible. Hay que
1: leerlo como solo los audaces, beben del placer Exactamente. ¿Sí? Bueno, poesía completa de Cavafis en Alianza ¿Y tú Oscar? ¿Qué Yo te traigo te... un libro
0: estupendo, entretenido, original, son dos volúmenes, eh, se titula Recortajes de de la historia de Martín y Borja de Riquer, padre e hijo, dos intelectuales de prestigio, académicos, catedráticos de historia, etcétera, etcétera, que nos entregan 153, vamos a decir que reportajes sobre acontecimientos de la historia universal, pero tienen una particularidad y es que estos eh, acontecimientos los narran. ...personas que los protagonizaron... ...o que tuvieron un papel más o menos eh, relevante... ...que los vivieron de cerca, etcétera, etcétera... ...por ejemplo, para que me entendáis... ...pues vamos a encontrar a Plinio el joven... ...como nos cuenta cómo se sacude la túnica... ...de la ceniza que está cayendo del Vesubio... ...en los días previos a que... Entran, se que bueno, ...desaparezca hizo... Pompeya... ...por ejemplo, Joan, Joan Garcés nos cuenta... ...pues cómo fueron los últimos días... ...en el Palacio de la Moneda... ...donde cayó Allende... ...o por ejemplo, Goebbels... ...rememorando el bombardeo de Berlín en el 43... Todo esto narrado de una manera muy literaria, muy original, y realmente es un libro fascinante, y que se puede leer a ratos. O sea, son uh -huh. estos libros que uno decía, tengo sí. ganas de leer algunos reportajes de la historia. Algunas de, de historia". noche, ¿no? Efectivamente. Una edición maravillosa del Acantilado, porque además eran textos que estaban muy desperdigados y descatalogados, y que ahora Jaume Baicorba ha tenido pues, el, el talento de, de reunirlos y de conformar este libro.
1: Muy bien. Es reportajes de la historia en Acantilado de Martín y Borja de Riquel. Y tú, Alicia...
0: Pues yo estoy leyendo
3: una novela negra sin que sirva de precedente <risa> de Ruth Rendell que se llama Trece escalones. Ah, uh -huh, no bien. sé por qué Ruth Rendell no ha acabado de calar en, en España cuando es una psicóloga finísima sí. y una narradora espectacular. Oye, ¿tú no, nórdica, con? ¿no es nórdica?
0: No es nórdica. No claro. es nórdica. Bueno, <risa> es ahora.
2: Ya
1: ahora. No, pero Ruth Rendell sí que tiene predicamentos. No, pero es, pero es, tiene es, razón. Aquí en de... España, sí, no, pero no, en España no. no. Oye, Alicia y Petra, delicado, va a volver o.
3: Hombre. <risa> naturalmente que va a volver con el inspector garzón también También. el otro día me decían vas a volver a la novela negra digo no pienso abandonarla los también, lectores adoran también. a los personajes también. los o sea, colegas somos íntimos nos matamos a whiskies en los congresos pues ahí estoy yo toda la vida claro. oye, Además, Alicia, si ¿sí? no lo
0: hace yo no sé en España pero desde luego los lectores alemanes e italianos le mandan un par de sicarios <risa> <risa> oye y una
1: última pregunta Alicia, porque claro mañana es el día del cine español y claro la historia de, de la pastora es muy cinematográfica no, cinematográfica, ¿No te han hecho sí. ninguna propuesta
3: sí claro, <risa> claro. hay dos propuestas de cine antes de leer el libro lo que me mosquea cantidad por porque... <risa> mucho me temo que les interese el personaje y no mi visión del personaje yeah. pero esta vez voy a estar muy dura y si no viene Spielberg de rodillas <risa> y arreándose en la espalda una culpa no pienso en
0: él. a lo mejor viene que el Lodge
3: a ver, bueno, sería una película radicalmente
1: poco... distinta, ¿eh? <risa> por La eso... Pastora vista por Ken Loach o, eh... o por Spielberg, o por Spielberg. nada que ver. Muy bien. Ken
3: Loach está volviendo un poco panfletario. <risa>
0: <risa>
1: Alicia Jiménez gracias por acompañarnos. Gracias un beso muy fuerte, también para ti, Oscar.
0: Igualmente a vosotros. Y a ti, Manu. Hasta mañana, un beso. Dios.